0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, tenter de découvrir des éclats de mondes disparus, des vestiges des temps qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance. »« Tous les hommes, » dit Chateaubriand, tous les hommes ont un attrait secret pour les ruines. Pour ceux qui subsiste encore d'un passé révolu, malgré l'écoulement des âges, comme un appel de ce qui n'est plus vers ce qui a été. Un île était une fois dont il ne reste que des pierres. Parfois, c'est la poursuite d'un rêve d'enfant. « Les ruines d'Encore », dit Pierre Lotti. Je me souviens si bien d'un certain soir d'avril, un peu voilé, où en vision, elles m'apparurent. Des papiers jaunis revenus d'Indochine dans les bagages de mon frère mort. Un numéro de je ne sais quelle revue coloniale où était comptée la découverte de ruines colossales perdues au fond des forêts du Siam. il y avait une image devant laquelle je m'arrêtais, saisi de frissons. De grandes tours étranges que des ramures exotiques enlaçaient de toutes parts. Les temples de la mystérieuse encore. Pas un instant, je ne doutais que je les connaîtrais, envers et contre tous, malgré les impossibilités, malgré les défenses. Et 35 ans plus tard, en 1901, alors qu'il a 61 ans, après avoir parcouru le monde, il est au Cambodge, au milieu de la forêt tropicale. Et il accomplit enfin son pèlerinage sur les lieux des rêves de son enfance. Il est, c'est le titre de son livre, « Il est le pèlerin d'encore « Le ciel déblayé a repris une limpidité de cristal, » dit Pierre Lotti. Et c'est l'instant où commencent à palpiter les étoiles. » Au bout de la clairière, réapparue, Les tours du temple d'Encorvat se dressent très haut. D'une netteté violente, à présent, elles découpent à l'emporte-pièce sur fond d'or vert leur silhouette de tiare à plusieurs rangs de fleurons. Et une grande étoile, l'une des premières allumées, scintille au-dessus magnifiquement. Alors revient chanter en moi la phrase enfantine de jadis. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Ancor. Parfois, c'est une photo jaunie dans une revue, et l'enfant sent que le chemin sera long pour y parvenir mais il sait que le chemin et le lieu sont connus. D'autres fois, c'est un livre, mais il n'y a plus de lieu, pas de chemin. Les vestiges sont une légende. On ne sait même pas s'ils ont jamais existé. S'ils ont existé et qu'ils persistent encore, c'est enfoui dans la terre. Les retrouver n'est possible qu'à condition de les découvrir. Et le pèlerin, alors doit devenir archéologue. La seule carte dont il dispose n'est pas une carte, mais un chant, un poème, une rhapsodie, une suite de chants cousus les uns aux autres. Et le territoire qu'évoque cette étrange carte est désormais enfoui sous la surface du sol. On ne sait pas très bien où, dans le lointain passé S'imprégner d'un grand poème, apprendre à parler la langue morte dans laquelle il a été écrit, le réciter jour après jour, en rêver, partir à la recherche des vestiges d'une épopée et tenter de faire ressurgir des profondeurs du sol un monde englouti dont il ne reste que des mots. C'est un enfant qui grandit à Ankershagen, un petit village au nord-est de l'Allemagne, où son père est pasteur. L'enfant deviendra un homme d'affaires, il fera fortune à Amsterdam, à Saint-Pétersbourg, en Californie. Mais il avait depuis l'enfance deux rêves, deux rêves très différents de celui d'accumuler une immense fortune. L'un de ces deux rêves qu'il ne réalisera pas était d'épouser Mina, son premier amour, Mina Meinke, la fille d'un fermier du village d'Ankershagen. L'autre rêve était de redonner vie à une légende. « J'ai pu, dira-t-il beaucoup plus tard, j'ai pu mener à bien, à l'automne de ma vie, de vastes projets formés par le pauvre petit garçon que je fus. » Il a acquis la richesse qui lui permet de se consacrer à son rêve. C'est un autodidacte, il parle dix langues. À 50 ans, il devient l'un des plus grands archéologues de son temps. « Dès que j'ai appris à parler, » dit-il, « dès que j'ai appris à parler, mon père m'a raconté les grands exploits des héros de Homer. J'adorais ces histoires. Elles m'enchantaient, m'emportaient et m'enthousiasmaient. » Les premières impressions que reçoit un enfant l'accompagnent durant toute sa vie. Et des dizaines d'années plus tard... Il suivra Homer comme un guide, il lira l'Iliade et l'Odyssée comme une carte et il ouvrira le sol pour y retrouver les vestiges de ces temps anciens que chantait l'épopée. Quand, durant l'année 1832, alors que j'avais 10 ans, j'ai offert à mon père comme cadeau de Noël un essai écrit en mauvais latin sur les principaux événements de la guerre de Troie et les aventures d'Ulysse et d'Agamemnon, « Je n'avais pas la moindre idée que 36 ans plus tard, j'allais offrir au public un ouvrage sur le même sujet après avoir eu la chance de voir de mes propres yeux le site de cette guerre et la terre de ces héros dont les noms ont été immortalisés par Homer. » Et bien que mon destin à l'âge de 14 ans a été d'être apprenti dans le magasin de Ludwig Holtz, dans la petite ville de Furstenberg, au lieu de suivre la carrière scientifique pour laquelle je ressentais une extraordinaire disposition, j'ai toujours conservé pour les hommes célèbres de l'Antiquité le même amour que celui que j'avais formé durant ma petite enfance. Dans le petit magasin dans lequel j'ai été employé durant cinq ans et demi, d'abord par M. Holtz, puis par son successeur, l'excellent M. Huchtecht, mon travail consistait à vendre des harengs du beurre, de l'eau de vie, du lait et du sel, à éplucher les pommes de terre et à nettoyer le sol. Je travaillais de 5 heures du matin à 11 heures du soir et je n'avais pas un moment de libre pour étudier. J'ai rapidement oublié le peu que j'avais appris durant mon enfance. Mais je n'ai pas perdu l'amour d'apprendre, je ne l'ai jamais perdu. Et je n'oublierai jamais le soir où un meunier ivre est entré dans le magasin. Il était le fils d'un pasteur d'un village proche de Tétérof. Et il avait presque terminé ses études au lycée quand il a été exclu pour mauvaise conduite. Pour le punir, son père lui fit apprendre le métier de meunier. Déçu et insatisfait, le jeune homme s'adonna à la boisson... Mais cela ne lui fit pas oublier son homère, car il nous récita une centaine de vers du poète en respectant le rythme des vers. Bien que je n'ai pas compris un mot, ses paroles mélodieuses firent une profonde impression sur moi et je versais des larmes amères sur mon malheureux destin. Trois fois, je lui fis répéter ces vers divins, en lui offrant trois verres d'alcool que je payais avec les quelques sous qui constituaient alors toute ma fortune. Et à partir de ce moment, je n'ai jamais cessé de prier Dieu pour qu'il m'accorde la grâce d'avoir le bonheur d'apprendre le grec. Il me semblait pourtant qu'il n'y avait rien qui me permettrait d'échapper à cette triste situation dans laquelle je me trouvais. Et pourtant, j'en ai été tiré par un miracle. En soulevant une caisse trop lourde pour moi, je me blessais au thorax, je crachais du sang et je me trouvais incapable de continuer à travailler. Désespéré, je partis à Hambourg où je réussis à obtenir une place de garçon de cabine à bord d'un navire en partance pour la Guaira au Venezuela. Le 28 novembre 1841, il est alors âgé de 19 ans, nous quittâmes Hambourg. Mais le 12 décembre, une tempête nous fit faire naufrage au large de l'île Tessel, une île hollandaise en mer des Wadden, dans la mer du Nord. Après avoir été exposé à d'innombrables dangers, l'équipage fut sauvé et je considérais que mon destin était de rester en Hollande. Alors je me résolus à me rendre à Amsterdam pour m'engager comme soldat. Mais il ne s'engagera pas. Et il commencera à vivre une existence d'aventurier du commerce, parcourant l'Europe, la Russie et les États-Unis. Il apprend le néerlandais, l'italien, l'espagnol, le portugais, puis le russe, puis le suédois et le polonais. Il parle, lit et écrit dans ces langues. « Aussi grand qu'ait été mon désir d'apprendre le grec, dira-t-il, je ne me suis pas lancé dans son étude avant d'avoir acquis une certaine fortune. » car j'avais peur que cette langue n'exerce une trop grande fascination sur moi et me détache de mes affaires commerciales. Mais quand je n'ai plus pu réfréner mon désir de l'apprendre, je me suis mis au travail et en janvier 1856, j'ai commencé le grec. Il a 34 ans, et pendant les deux années qui suivent, il lira tous les ouvrages des auteurs de la Grèce antique qu'il peut trouver et il lira plusieurs fois, dit-il, « L'Iliade et l'Odyssée » dont il récitera par cœur des passages entiers. Puis il commence à voyager, plus seulement pour ses affaires, mais pour visiter les vestiges de l'Antiquité. Il part pour l'Égypte, remonte le Nil, il apprend l'arabe. Il voyage du Caire à Jérusalem visite les ruines de Petra et la Syrie. « Le ciel a béni mes entreprises commerciales d'une merveilleuse façon, dit-il, de telle sorte qu'en 1863, je me trouvais en possession d'une fortune telle que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Je me retirais alors des affaires pour me consacrer exclusivement aux études qui exerçaient sur moi la plus grande des fascinations. » Il a 41 ans, en 1864, j'étais en route pour visiter l'île natale d'Ulysse, Ithaque, et la plaine de la Troade. La plaine dont on pensait qu'elle avait été le lieu où avait été bâtie la cité légendaire de Troie, la cité d'Ilion. C'est dans la péninsule de Biga, en Turquie, dans le nord-ouest de l'Anatolie, entre le détroit des Dardanelles au nord, la mer Égée à l'ouest, et à l'est, la chaîne des montagnes du mont Ida que mentionne Homère dans l'Iliade. « C'est sur le mont Ida, disent les récits de la Grèce antique, que le berger Paris, fils de Priam, le roi de la cité de Troie, faisait paître ses troupeaux, quand trois déesses, Héra, l'épouse de Zeus, Athéna, la déesse de l'intelligence, et Aphrodite, la déesse de la beauté, viennent lui demander de juger laquelle d'entre elles est la plus belle. Aphrodite lui promet s'il la choisit, l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Et Paris choisit Aphrodite. Hélène quittera son mari Ménélas, le roi de Sparte, pour suivre Paris à Troie, et c'est ainsi, dit la légende, que commença la guerre de Troie. J'étais en route pour visiter l'île natale d'Ulysse et la plaine de la Troade, quand je me persuadais de partir pour l'Inde, la Chine et le Japon, et de faire le tour du monde. Et il s'engage sur les routes de la soie. « Ce voyage me prit deux ans, » dit-il, « et à mon retour, je m'installais à Paris avec pour objectif de consacrer le restant de mes jours à étudier, et spécialement à étudier l'archéologie qui exerçait sur moi le plus grand charme. » Il étudie à la Sorbonne, apprend le sanskrit, se plonge dans les textes des auteurs de l'Antiquité, découvre les splendeurs de la civilisation antique de l'Égypte. « Enfin, » dit Heinrich Schliemann, Enfin, je pouvais réaliser le rêve de ma vie et séjourner à loisir sur les lieux de ces événements qui éveillaient en moi un intérêt si intense et dans le pays de ces héros qui avaient bercé et charmé mon enfance. Il continue à voyager aux états unis pour ses affaires. Encore un an. Et en 1867, Schliemann publie le récit de son voyage en Extrême-Orient. Le livre est intitulé « La Chine et le Japon au temps présent ». Il visite les ruines d'Herculanum et de Pompéi, Rome, Athènes. Il rencontre des archéologues, se renseigne, apprend. Puis il commence ses premières fouilles sur l'île d'Ithaque, à la recherche du palais d'Ulysse et de Pénélope décrit dans l'Odyssée. Il cherche les traces de l'olivier dans lequel Ulysse a taillé son lit et autour duquel il a bâti la chambre à coucher. Ce secret que seul Ulysse et Pénélope connaissent et qui convainc enfin Pénélope que l'étranger qui vient de tuer tous les prétendants est bien son époux. Schliemann suit Homer comme un guide. Il ouvre le sol pour y retrouver les vestiges d'Ulysse, l'homme aux mille tours. Il découvre quelques vases, des urnes emplies de cendres et il se met à rêver. Il est bien possible, dit-il, que je tienne dans mes mains dans ces petites urnes, les corps d'Ulysse et de Pénélope ou de leurs descendants. Puis il part pour la Turquie, pour la Troade, à la recherche de la cité légendaire de Troie.
1: Sur les épaules de Darwin. Sur France Inter. Au port de un pigeon défunt Pour un oiseau Mais quel drôle de faim Sur la plage Chou sans cesse jeté par les vagues Chou sans cesse Là-bas À présent l'orage Dors sous la grève Tout corgé tout, Le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé Dans le creux de mes pas Reposé Viens là Le soleil perce l'oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des ébis Et le poupée doux Le soleil perce l'oiseau gris De ses raides et doux Rayons comme des ébis Coupez vautour arrive-t-il d'un pays lointain Ce volatile au regard éteint Moi je crois revenu Apeuré et nu du fond de ma mémoire active Alors du temps qui passe Je remonte Jusqu'à où gisent mes amours. Espérons trouver plus. Un souvenir de plus. Du pauvre oiseau. Repris, le soleil perce l'oiseau gris. Le zérate est doux. ou comme les yeux Et le poupée redouble. Le soleil perce l'oiseau gris comme je te France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: En Anatolie, Schliemann débute ses fouilles sur une colline, près du village de Bounarbachi. C'est là où, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis la publication par l'archéologue Jean-Baptiste Le Chevalier de son « Voyage dans la Troide » ou « Tableau de la plaine de Troie » dans son état actuel, c'est là que les archéologues sont convaincus que sont enfouies les ruines de la cité légendaire de Troie. Schliemann réalise quelques fouilles à Bounarbashi et ne trouve rien qui ressemble à l'antique cité légendaire. À une dizaine de kilomètres de là, il y a une autre colline, la colline d'Issarlik. C'est là, est persuadé Frank Calvert, vice-consul des États-Unis et passionné d'archéologie, qu'est enfouie l'antique cité de Troie. Il pense que la colline d'Issarlik, d'une trentaine de mètres de hauteur, n'est pas une colline naturelle, mais un tel, un monticule artificiel formé par l'accumulation de strates d'anciennes cités accumulées sur le même site. Et Calvert convainc Schliemann. En 1869, Schliemann publie Ithac, Péloponnèse et Troie. Il y expose l'hypothèse de Calvert, selon laquelle c'est dans la colline d'Issarlik qu'il faut chercher les ruines de Troie. Son livre sera distingué par l'université de Rostock, située non loin du village d'Ankershagen où il a passé son enfance. Et l'université de Rostock lui décernera le titre de docteur. À 47 ans, lui qui a commencé à travailler comme apprenti dans un magasin dès l'âge de 14 ans, il a un titre universitaire. Et deux ans plus tard, en 1871, il commence à fouiller le site d'Isarlik. Il creuse vers les profondeurs, dégageant les ruines les plus anciennes, sans se soucier de ce qu'il détruit dans les couches supérieures. Plus tard... Il découvrira qu'il y a, enfoui dans la colline d'Issarlique, les ruines non pas d'une cité antique, mais de plusieurs cités superposées, bâties les unes après les autres sur le même site, au cours des âges. Non pas une cité de trois, mais plusieurs. Laquelle est celle dont parle Homer Deux ans s'écoulons. Et en 1873, Schliemann découvre les ruines d'une forteresse, ses remparts et les vestiges de portes. Il pense qu'il a trouvé la porte C, du grec Skyos, littéralement la porte de gauche, probablement la porte de l'ouest de la cité de Troie, la porte qui apparaît une dizaine de fois dans l'Iliade. La première fois, c'est dans le champ Troie de l'Iliade. Après dix ans de combat entre les Achéens et les Troyens devant les remparts de Troie, Hector, le fils du roi Priam, le mari d'Andromaque, se rend sur le champ de bataille pour proposer une trêve sacrée. Ménélas, roi de Sparte, l'ancien mari d'Hélène, et Paris, le frère d'Hector, le mari actuel d'Hélène, vont s'affronter en un combat singulier. À l'issue du combat entre Paris et Ménélas, quel que soit le vainqueur, la guerre sera finie et les Grecs rentreront chez eux et Hélène suivra le vainqueur. Alors, chante Homère. alors la déesse Iris, en messagère, vint près d'Hélène au bras blanc. Elle a pris l'aspect de sa belle-sœur, l'Odyssée, des filles de Priam, c'est elle la plus belle. Iris trouve Hélène en son palais, tissant un grand morceau de drap, double manteau de pourpre. Hélène y retraçait tous les combats que les Troyens, aux bons chevaux, et les Achéens aux cuirasses reins ont subi pour elle, sous l'étreinte d'Arès, le dieu de la guerre. Iris au pied léger s'approche d'elle et dit Viens, cher ami, et vois cette merveille. Les Troyens aux bons chevaux et les Achéens bardés d'airain, auparavant menaient les uns contre les autres dans la plaine la bataille d'Arès, dieu des pleurs. Pour le cruel combat, leur ardeur était grande, mais les voici maintenant tous assis en silence. La bataille a pris fin. Ils se servent de leurs boucliers pour s'appuyer. Près d'eux, leurs longues piques sont enfoncées dans le sol. Mais Paris et Ménélas, chers à Arès, pour toi vont s'affronter avec leurs longues piques et tu seras l'épouse bien-aimée du vainqueur. La déesse, en parlant ainsi, lui met dans l'âme un doux élan d'amour pour son premier mari, ses parents et sa cité. Vite, Hélène revêt des voiles éclatants. Puis, répandant à flot des larmes de tendresse, elle sort de sa chambre. Elle a pour l'escorter deux suivantes, Étra, la mère de Thésée, et Climène aux grands yeux. Toutes trois sont bientôt proches de la porte C., Or le roi Priam et ses trois frères, Lampos, Clitios, Icetaon, et Ocalégon et Anténor, très sages tous deux, sont installés formant le Conseil des Anciens. Leur vieillesse les tient éloignés des combats, mais comme discoureurs, ils n'ont pas leur pareil. On dirait des cigales qui, dans une forêt sur un arbre posé, font entendre leur voix à la douceur de l'ys. Tels étaient les chefs Troyens qui siègent sur la muraille. Sitôt qu'ils voient Hélène approcher du rempart, ils se disent à mi-voix entre eux ces mots « hélés ». Il ne faut pas s'indigner de voir les Achiens et les Troyens souffrir de si longs mots pour une telle femme, car à la voir, étonnamment, elle ressemble aux célestes déesses. Plus tard, le roi Priam et le sage Anténor sortent de Troie par les portes C pour sceller la future trêve par les sacrifices aux dieux. On attelle les chevaux au char du roi. Priam alors y monte et tire à lui les rênes. dit Homère. Anténor le rejoint sur le splendide char. Et tous deux, après avoir franchi la porte C, dirigent leurs chevaux rapides vers la plaine. Aussitôt arrivés au milieu des guerriers achéens et Troyens, ils descendent de leurs char et gagne l'intervalle entre les deux armées. Alors se lève le chef du peuple, Agamemnon, et le prudent Ulysse. Mais la déesse Athéna, qui souhaite la victoire des Achéens, va faire rompre la trêve, et la guerre continuera. Achille, dans sa colère provoquée par l'outrage que lui a fait Agamemnon, s'est retiré dans sa tente et a arrêté de combattre. C'est par une invocation à la muse pour dire cette colère que commence l'Iliade. « Déesse, chante-nous la colère d'Achille, colère détestable, qui valut aux Achéens d'innombrables malheurs, et jeta dans l'Hadès aux enfers tant d'âmes de héros. » Au champ neuf de l'Iliade, quand Ulysse vient demander à Achille de reprendre le combat, Achille lui dit qu'il sait bien qu'il est le seul à pouvoir vaincre Hector, le fils du roi Priam. « Quand je bataillais, moi, dans les rangs achéens, » dit Achille, « Hector n'osait jamais poursuivre le combat loin du rempart de Troie. » Près de la porte C, au chêne, il s'arrêtait. C'est là qu'il m'attendit un jour, j'étais tout seul. Il n'échappa que de justesse à mon élan. Mais puisque désormais je ne veux plus lutter. Et Achille annonce à Ulysse qu'il retourne en Grèce. Mais plus tard, Achille reprendra le combat. Et après treize chants, au champ 22, quand Hector est tué par Achille, en mourant, il lui prédit qu'il se fera tuer à son tour. Prends garde qu'un jour je n'attire sur toi la colère des dieux, dit Hector. À ce moment, Paris et le dieu Phoibos Apollon. Si vaillant que tu sois, te donneront la mort devant la porte C. Schliemann contemple les ruines et voit surgir devant lui le poème. Dans la muraille, il reconnaît la porte C. Et dans les ruines de la forteresse, il reconnaît le palais du roi Priam, le splendide palais d'Iliade, au portique orné de colonnes polies. Et dans les plus de 250 objets et bijoux en or qu'il découvre dans les ruines, Schliemann croit voir le trésor de Priam. Quatre ans plus tôt, l'année 1869 a été un tournant, un des nombreux tournants dans la vie de Schliemann. Il a publié son livre « Ithac, Péloponnèse et Troie. Il a reçu de l'université de Rostock le titre de docteur. Il est devenu citoyen des États-Unis. Il a divorcé de sa femme Ekaterina, qu'il avait épousée à Saint-Pétersbourg 17 ans plus tôt, et dont il a eu trois enfants. Et il a épousé à Athènes Sophia Crastoménos, une jeune fille grecque âgée de 17 ans. Ils auront deux enfants, Andromaque et Agamemnon. Sophia l'accompagne à Isarlik et l'aide dans ses fouilles. Et lorsqu'il découvre le fabuleux trésor de Priam... Il revêt Sophia de ses parures, les joyaux d'Hélène, la plus belle femme du monde, et la photographie. Sur la photo, elle est de face, le visage légèrement tourné vers sa gauche, et porte les bijoux tressés de fil d'or. Une tiare, de longs pendentifs, de longues boucles d'oreilles, et un collier à plusieurs rangs. Cet homme, écrira Freud dans une lettre au médecin Wilhelm Fliss, en 1899, 26 ans après la découverte de Schliemann à Isarlik, cet homme a trouvé le bonheur en découvrant le trésor de Priam, tant il est vrai que la réalisation d'un désir d'enfant est seule capable d'engendrer le bonheur. Schliemann fera sortir clandestinement le trésor de Turquie. Puis après un scandale, paiera un dédommagement et restera le propriétaire du trésor. Plus tard... Il en fera don au musée de Berlin. En 1945, lors de la chute de Berlin, le trésor de Priam disparaîtra. Et après une éclipse de près d'un demi-siècle, en 1993, soudain, le trésor réapparaîtra dans le musée Pouchkine, à Moscou.
1: Jean Amézet, sur France Inter.
0: Jean-Claude Amézène Quelques années après leur découverte, il s'avérera que les ruines des remparts, des portes, de la forteresse que Schliemann a dégagée de la terre et le trésor qui n'est pas le trésor de Priam sont beaucoup plus anciens que l'époque que chante l'épopée d'Homère. Ils proviennent d'une cité plus ancienne d'un millénaire dont les habitants vivaient il y a environ 4000 ans. Schliemann reconnaîtra son erreur il engagera un archéologue, Wilhelm Dorpfeld, et s'adjoindra une équipe de spécialistes, des épigraphistes, des architectes, des experts en poterie, en art antique. Il poursuivra les fouilles durant encore 15 ans, jusqu'à sa mort en 1890, et des différentes strates de la colline d'Issarlique émergeront les ruines de dix cités successives. La plus ancienne, qui sera appelée 3-1, date d'il y a plus de 4500 ans. La plus récente qui sera appelée 3-9 est la cité d'Ilium qui date de l'époque romaine. Et entre la cité 1 et la cité 9, il y a deux cités 7 qui seront nommées 7A et 7B. Schliemann avait tout d'abord pris la cité 2 qui date de plus de 4000 ans pour la cité décrite par Homère. Puis Wilhelm Dorpfeld décidera qu'il s'agit de la cité 6 qui date d'il y a environ 3500 ans. Mais la cité 6 -ci semble avoir été détruite par un tremblement de terre et non pas par une guerre. Et 60 ans après la mort de Schliemann, durant les années 1950, l'archéologue américain Carl Blegen choisira la cité 7A qui a été détruite par un incendie il y a environ 3200 ans. 30 ans s'écouleront, et durant les années 1980, l'archéologue allemand Manfred Korfmann découvrira que la cité de Troyes était 10 à 15 fois plus vaste que les ruines découvertes dans la colline d'Issarlik. Elle s'étendait dans la plaine sous la colline. Les ruines découvertes par Schliemann puis Dörpfeld n'étaient pas les ruines de l'antique cité de Troyes, mais celles de l'une de ses forteresses sur les hauteurs de la ville. Et ainsi, Longtemps après que son rêve et ses lectures d'enfants ont conduit Schliemann à faire sortir de terre la cité légendaire, la cité continue à livrer certains de ses secrets. En 1874, un an après sa découverte de ce qu'il croit être le trésor de Priam, Schliemann a publié « Les ruines de Troie, un rapport sur les fouilles de Troie, avec 217 photos et la présentation de 4000 objets sur les plus de 100 000 objets qui ont été découverts. Mais il est déjà ailleurs, en Grèce, à Mycène, au nord-ouest du Péloponnèse, au sud-ouest d'Athènes, en train de creuser le sol sur les traces de l'épopée d'Homère, à la recherche des vestiges des héros grecs de l'Iliade et l'Odyssée, à la recherche du palais légendaire du roi Agamemnon, dans la ville dont Homère a dit qu'elle était emplie d'or. Et deux ans plus tard, en 1876, il découvre les ruines d'un palais, une forteresse et des tombes avec des vestiges de 19 corps et cinq splendides masques mortuaires en or, dont celui qu'il appellera le masque d'Agamemnon. Dans le trésor, il y a des armes, des épées gravées, des scènes de chasse, des coupes d'or et d'argent, des bracelets et des têtes de taureaux cornes d'or. Ces vestiges, qui datent d'il y a environ 3600 ans, révèlent l'existence d'une grande civilisation de l'âge du bronze, jusque-là inconnue, et qui a précédé de longtemps la civilisation de la Grèce classique. On l'appellera la civilisation mycénienne. C'est la civilisation des rois achéens dont l'Iliade et l'Odyssée font le récit mythique. Une civilisation qui a rayonné en Grèce entre il y a 3600 et il y a 3200 ans. Schliemann est célèbre. Le riche homme d'affaires a réalisé son rêve d'enfant. Il a fait revivre un passé englouti. Il est devenu l'un des grands pionniers de l'archéologie. Et jusqu'à sa mort, il continuera sa quête. En 1884, il est à tyrinthe à 20 km au nord-est de Mycène, à la recherche de la cité aux fortes murailles qu'évoque l'Iliade. Et il y découvre un palais de la civilisation mycénienne. Mycène et tyrinthe les deux plus grandes cités de l'antique civilisation mycénienne. Et Schliemann continue. Il veut découvrir le palais de Nestor à Pylos, au sud-ouest du Péloponnèse. Le divin Nestor, fils de Nélée, honneur de l'Achaïe, dit l'Iliade. Il veut découvrir le tombeau d'Alexandre le Grand en Égypte et il veut fouiller en Crète le site de Knossos. L'Iliade et l'Odyssée, des récits de la mythologie grecque et les vies parallèles de Plutarque évoquent l'existence d'une civilisation au large de la Grèce, à l'époque mycénienne. C'est à Knossos, dans un magnifique palais que, selon la légende, avait vécu un grand roi qui régnait sur la Crète et qui a conquis la Grèce. Le roi Minos dont Plutarque nous dit qu'il avait été appelé par Hésiode le plus grand des rois, et par Homère le familier de Zeus, le roi des dieux. Minos, le fils de Zeus et d'Europe, Europe que Zeus a enlevée en prenant la forme d'un taureau blanc. Minos qui a conquis Athènes, parce que son fils Androgéos, Androgé, y a été tué. Minos qui a imposé aux Athéniens un terrible tribut, Livré au minotaure enfermé dans le labyrinthe construit par des dalles, des jeunes gens et des jeunes filles d'Athènes, le minotaure que Thésée tuera avec l'aide de la fille de Minos, Ariane. Schliman ira Knossos. Il tentera d'acheter le site, mais il échouera. Et à la fin de sa vie, ses derniers rêves, le palais de Nestor, le tombeau d'Alexandre, le palais de Minos, ses derniers rêves se déroberont. Et c'est dix ans après la mort de Schliemann, en 1900, qu'un autre géant de l'archéologie, Arthur Evans, découvrira le palais de Knossos et ses merveilles. Archéologue, aventurier et journaliste, Arthur Evans est directeur d'un musée, le Ashmolean Museum of Art and Archaeology, à Oxford. Comme Schliemann, il dispose d'une fortune personnelle dont il utilisera une partie pour financer lui-même ses fouilles. Mais contrairement à Schliemann, il n'a pas eu à l'acquérir. Sa fortune est d'origine familiale. Et contrairement à Schliemann, Evans est un archéologue professionnel. Il a été passionné par les découvertes de Schliemann. Et ce qui l'attirera comme un aimant en Crète, c'est la recherche d'une écriture. Ni dans les ruines de Troie, ni dans les ruines de Mycène, ni dans les ruines de Tyrinthe, Schliemann n'a découvert de traces d'écriture. Mais Ivan s'est persuadé qu'une telle civilisation ne pouvait pas ne pas avoir une forme d'écriture. En 1893, il découvre chez un antiquaire à Athènes des pierres antiques sur lesquelles sont gravés des symboles. Elles ressemblent à des sceaux avec des signes. Est-ce une écriture Il en est persuadé. Les antiquaires appellent ces pierres gravées des pierres des îles, car elles ne proviennent pas de Grèce, mais de Crète, et Evans part en Crète. Il découvre que des femmes dans la campagne portent ces pierres en pendentif. Elles sont considérées comme facilitant l'allaitement et on les appelle en Crète des pierres de lait. Il en achète et quand les femmes refusent de les vendre, il leur demande de le laisser prendre une empreinte des inscriptions. Il étudiera ces inscriptions durant six ans déduira qu'il doit s'agir d'une écriture ancienne antérieure à la civilisation de la Grèce classique et publiera son analyse et son hypothèse. Parce que la plupart des pierres de lait proviennent des environs de la ville de Knossos, en 1900, Ivans achète le site de Knossos. Il entreprend des fouilles archéologiques et en moins d'un mois, il met au jour les ruines du palais du roi, ses salles, ses colonnes, ces splendides fresques à moitié effacées, les jeunes femmes de profil à la chevelure bouclée, les jeunes gens dansant aériens au-dessus des taureaux, la fresque du prince au la fresque des dauphins dans la mer. Et Ivans entreprend de restaurer le palais. Mais il fait plus que le restaurer. Il le reconstruit en partie, le transformant dans le palais qu'il imaginait, qu'il rêvait. Il en fait couvrir les murs et les colonnes de couleurs vives. Il fait restaurer les merveilleuses fresques en couleurs vives, bleues, rouge, orange, sable, beige, Au point que l'on ne sait plus aujourd'hui comment étaient les vestiges originels. Mais revenons à sa quête, la quête d'une écriture encore inconnue. À peine un mois après le début de ses fouilles à Knossos, il découvre dans le palais un coffre empli de tablettes d'argile couvertes de mystérieuses écritures inconnues. L'incendie du palais de Knossos avait préservé les tablettes d'argile en les cuisant. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Il y a sur les tablettes d'argile trois types d'écritures différentes. La première est composée de dessins qui évoquent des pictogrammes, des idéogrammes. La seconde est faite de traits, de lignes, et sera appelée linéaire A. La troisième, composée elle aussi de traits linéaires, un peu semblable au premier, sera appelée linéaire B. L'immense majorité des tablettes dans le palais de Knossos portaient une écriture en linéaire B. Elle est la plus récente et date d'une période entre il y a 3500 ans et 3200 ans. Ivans réalise que l'écriture se lit de gauche à droite et qu'il y a environ 90 signes différents, sans compter les pictogrammes, Trop de signes pour un alphabet, il s'agit donc vraisemblablement d'un syllabaire. Mais la difficulté particulière des linéaires A et B, c'est qu'il n'y avait aucune traduction dans aucune autre langue connue, aucune pierre de rosette. Toutes les tablettes étaient écrites dans une seule langue, la langue de la civilisation du roi Minos, la civilisation minoenne, et personne n'a la moindre idée de ce que peut être cette langue. Oh.
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: À partir de 1939, l'archéologue Karl Blegen découvrira des tablettes de linéaire B dans le palais de Pylos, le palais de Nestor. Ainsi, il semblait que l'on avait écrit en linéaire B non seulement en Crète, mais aussi en Grèce. Mais dans quelle langue Personne ne le sait. Arthur Evans ne connaîtra jamais le secret des langues et des écritures qu'il a découvertes. Il mourra en 1941, à l'âge de 90 ans, 12 ans avant la publication en 1953 de l'article de Michael Ventris et de John Chadwick, qui révélera que les 87 signes de l'écriture qu'on avait appelé linéaire B transcrivaient la langue grecque. De nombreux historiens pensent aujourd'hui que les langues que transcrivaient l'écriture hiéroglyphique et le linéaire A qui n'ont toujours pas été déchiffrés, étaient des langues de la Crète antique, qui correspondaient à l'apogée de la civilisation minoenne, dont la légende de Thésée et du Minotaure suggère qu'à cette époque, elle dominait la Grèce. La période plus récente, où l'on écrit en Crète comme en Grèce en linéaire B, en langue grecque, serait la période où la Crète a adopté la culture mycénienne, la culture grecque de l'époque, et où la Crète est peut-être passée sous le contrôle des rois de la Grèce antique. Lorsque la civilisation mycénienne sera détruite il y a 3200 ans, le linéaire B cessera d'être utilisé. Et dans la Grèce antique, il semble qu'il ait fallu attendre l'adoption par les Grecs de l'alphabet phénicien 4 à 5 siècles plus tard pour que les épopées, les légendes, les poèmes et les mythes de la civilisation mycénienne passent des champs de la littérature orale des Aèdes à la littérature écrite. Et pendant ces 400 à 500 ans, on n'a découvert aucune trace d'écriture. Une éclipse apparente de 4 à 5 siècles entre la disparition du linéaire B et l'émergence de l'alphabet grec. Mais grâce au déchiffrement du linéaire B, nous savons aujourd'hui que c'était la langue grecque que parlaient les héros de la civilisation mycénienne dont l'Iliade et l'Odyssée nous chantent les exploits. C'est en poursuivant chacun un rêve que les deux grands pionniers de l'archéologie des côtes orientales de la Méditerranée ont découvert l'existence d'une civilisation antique jusque-là inconnue. Un rêve d'enfant pour Schliemann, faire surgir du passé des vestiges de l'épopée d'Homère. Un rêve d'adulte pour Evans, découvrir l'écriture de cette civilisation perdue dont Schliemann avait révélé l'existence. Mais la civilisation mycénienne a gardé une partie de ses mystères. Et le rêve de Schliemann, faire surgir de la terre des traces concrètes des récits légendaires de l'Antiquité, la guerre de Troie, le masque d'Agamemnon, le palais d'Ulysse, a probablement été une illusion. Dans les ruines de Mycène et de Pylos, les tablettes couvertes de B ne mentionnent que l'existence du Wanax, Anax, le roi. Mais aucune tablette ne mentionne le nom du roi, ni le nom d'Agamemnon, à Mycène, ni le nom de Nestor à Pylos, ni le nom d'aucun des héros de l'Iliade et l'Odyssée. Cinq siècles après la fin de la civilisation mycénienne, l'Iliade et l'Odyssée disent la destruction de la cité de Troie. Mais étrangement, l'Iliade et l'Odyssée ne disent rien de la fin de cette civilisation mycénienne dont le récit célèbre les héros. Et pourtant, il y a 3200 ans, à la période où Troie aurait été vaincue par les Achéens. « Partout en Grèce, les palais des rois de la civilisation mycénienne sont brûlés et détruits. »« Et ainsi, Homer chante la victoire des rois des cités mycéniennes au moment même où ces cités sont détruites et disparaissent. »« Au moment même où un monde s'effondre. »« Au moment où en Grèce, en Crète, à Chypre, en Anatolie, en Syrie, à Ougarit, les cités sont incendiées par de mystérieux envahisseurs » que les historiens du XXe siècle appelleront les peuples de la mer. Les sciences permettent parfois de façon surprenante et merveilleuse de faire entrer en résonance des récits légendaires et l'histoire. Mais les découvertes des sites historiques de Troie, de Mycène, de Tyrinthe, de Pylos, de Knossos ne nous disent rien sur la nature historique ou légendaire des récits de l'Iliade et l'Odyssée, de Thésée, de Dédale et du roi Minos les mythes, dit Wendy Doniger, spécialiste de l'Inde ancienne, les mythes sont des palimpsestes sur lesquels des générations les unes après les autres ont gravé leur propre couche de messages. Et Sarah Allan, une chercheuse qui étudie les textes de la Chine antique, dit à propos des découvertes qui semblent valider les récits légendaires des origines de la civilisation chinoise, ils prétendent que c'était l'histoire qui avait été transformée en mythe. Moi, je prétends que ce qu'ils font, c'est transformer les mythes en histoire. Le rêve qu'a poursuivi Schliemann durant toute son existence, le rêve de l'enfant du village d'Ankershagen, a été de retrouver enfoui dans la terre les vestiges d'un passé qu'il croyait déjà connaître. De retrouver plutôt que de découvrir. Aujourd'hui, l'archéologie a changé. Et ce qu'elle fait ressurgir du passé, elle en fait d'abord une découverte, une exploration de l'inconnu, un objet de recherche. Non pas une simple confirmation de ce que l'on attend, mais une source de connaissances nouvelles qui ouvre et enrichit l'histoire toujours recommencée, toujours inachevée de nos origines. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant, dans la série Les battements du temps, aura lieu à Paris le mardi 13 mars. Elle est intitulée « Le temps, de la physique à l'informatique et à la musique ». Elle sera animée par Gérard Berry, titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Gérard Berry est l'auteur notamment de « L'hyperpuissance de l'informatique, algorithmes, données, machines, réseaux ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Alice Berger, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.